0: Ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Miltä Suomi näyttää vuonna 2049? Entä maailmaa? Sitä pohdimme tässä kahdeksanosaisessa podcastissa Suomi 2049. Ohjelmaa isännöi tulevaisuuden tutkija ja kauppatieteen tohtori Mika Altonen. Altonen uskoo, että hyvä yhteiskunta on hyvä ihmisille ja planeetalle. Ja mikä parasta, se on täysin mahdollinen. Akateemisten saavutustensa lisäksi Aaltonen tunnetaan entisenä huippujalkapalloilijana, joka 1980-luvulla laukaisi voittoisen maalin Inter Milania vastaan San Siro stadionilla. Tämä on podcastin kahdeksas ja viimeinen jakso. Tähän jaksoon on poimittu parhaat palat matkan varrelta. Kertauksen lisäksi kuulemme suomalaisten vaikuttajien Susanna Rahkamon ja Jyri Häkämiehen visiot hyvästä yhteiskunnasta.
1: Meidän täytyy monesti miettiä että tämä game, missä ikinä me ollaankaan, niin vähän erilailla, On se sitten jalkapalloa tai on se, on se oikeastaan mitä tahansa. Niin meillä on erilaiset voimavarat täällä Suomessa.
2: Suomi on entistä mahdollistavampi yksilöille. Otetaan enemmän vastuuta omasta elämästä, omasta työstä ja, ja, ja yhteiskunnan rakenteet tukee tätä.
0: Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä. Podcastin mahdollistavat yhteiskunnalliset vaikuttajat Kastreenets-Nelman, Rakennusteollisuus RT sekä Helsan. Suomi 2049 podcastissa käytyjä keskusteluja on yhdistänyt pyrkimys kestävään kehitykseen ja hyvään yhteiskuntaan. Taustalla on vaikuttanut tieto maapallon ilmaston lämpenemisestä sekä käytettävien resurssien rajallisuudesta. Mika Altonen on pohtinut vieraidensa kanssa muun muassa, miten demokratia voisi kehittyä nykyistä paremmaksi ja mitä yritykset voivat tehdä kestävän kehityksen edistämiseksi. Seuraava keskustelu käytiin asianajotoimisto kastreenet Nelmannin vastuullisuusasiantuntija Anna Kuusniemi-Laineen kanssa podcastin toisessa jaksossa.
3: Me me nähdään sillä tavalla, että haaste on on suuri, ehkä suuri mitä ihmiskunnalla on ollut koskaan edessä. Ja ajatellaan myös, että, että näin suuriin haasteihin... Ei, ei niin yksittäiset ratkaisut ole riittäviä, vaan jutellaan siitä, että mitä ratkaisujen pitäisi löytää sitten julkisen sektorin, yritysten ja myös kansalaisten sisältä.
4: Kyllä. Ja, ja mä uskon, että itse asiassa kaikkien asiantuntijoiden pitäisi ottaa tämä asia omakseen. Eli jos ajatellaan esimerkiksi juristeja, niin, niin tota, Nämähän on kysymykset, joiden pitäisi nousta yrityskauppojen yhteydessä. Nämä on kysymyksiä, jotka liittyvät rahoitussopimuksiin. Nämä liittyvät sijoittamiseen. Nämä liittyvät totta kai kaikenlaisiin investointeihin ja niin edelleen. Eli myöskin kaikkien neuvonantajien pitäisi olla siinä eturintamassa, pitämässä näitä asioita esillä, esittämässä kysymyksiä, luomassa malleja ja niin edelleen. Ja sitä työtä kyllä tällä hetkellä tehdään.
3: Eli jos me ollaan tavoiteltu voittoa, tai tavoiteltu sitten talouskasvua, niin se on johtanut meidät siihen tilanteeseen, missä me ollaan tällä hetkellä, jolloin mun näkemys tästä asiasta on, että meidän pitäisi pystyä valtioiden, mutta myös yritysten tasolla ottamaan muita tavoitteita tähän tekemiseen, jossa sitten myös sosiaalisen ja ympäristöllisen kestävän kehityksen tavoitteet olisi mukana siinä voiton tavoittelun rinnalla.
4: Kyllä, ja, ja kyllähän tämä itse asiassa näkyy, jos mietitään jo suomalaista yrityskenttää tällä hetkellä, niin tota FIPSin yritysvastuututkimus, joka tuossa kesäkuussa julkistettiin, niin siellähän tota itse asiassa yli puolet tähän kyselyyn vastanneista yrityksistä on jo integroimassa YK on kestävän kehityksen tavoitteita omaan strategiansa. Ja se on mielestäni aika merkittävää. Eli kyllä tähän asiaan on herätty. Lähes kaikki yritykset pitää vastuullisuuskysymyksiä tärkeinä. Ja on sitä mieltä, että, että vastuullisuus on se, se tapa, jolla varmistetaan liiketoiminnan tulevaisuus.
3: Ja mä luulen vielä sitten, että tässä on niin kuin sukupolvien välinen ero kanssa että meitä vanhemmat sukupolvet on ottanut vastaan sen, että se tavoite on se voitto tai se bruttokansantuote. Ja me ollaan ensimmäinen sukupolvi, joka alkaa sitten miettiä, että meidän pitäisi sitten ottaa myös muita tavoitteita.
4: Näin se on, mutta kyllä kyllä mä uskon myös, että se muutos yrityskentässä on aika nopea. Eli nyt kun mietitään sitä, että että tota, paitsi että meillä on syntynyt näitä tämmöisiä yhteiskunnallisia yrityksiä, joilla yhteiskunnallisten vaikutusten saavuttaminen on, on se pääasia, niin kyllähän meillä ihan yleisesti yritykset enemmän ja enemmän katsoo, että itse asiassa yritystoimintaa mitataan myöskin sillä, sillä perusteella, että minkälaista vaikuttavuutta nämä yritykset saa aikaiseksi ja miten he tässä onnistuu. Tuolla Davosin talousfoorumissahan esiteltiin muun muassa tämä tämmöinen Deloitteen ja Forbes Insightin tutkimus, jossa jossa kansainvälisesti yritysjohto alkoi olemaan jo sitä mieltä, että, että tämmöinen yrityksen vaikuttavuus niin se, se ylittää jo onnistumisen mittarina esimerkiksi taloudellisen tuloksen tai asiakastyytyväisyyden.
0: Ilmastonmuutoksen torjuminen sekä muut kestävän kehityksen kysymykset koskettavat Suomea myös kansallisella tasolla. Suomi 2049 podcastin viidennessä jaksossa Mika Aaltonen keskusteli Kastreen et nelmannin toimitusjohtaja Sakari Lukimaan kanssa Suomen visiosta tuleville vuosikymmenille. Lukimaan mielestä Suomella
2: on mahdollisuus otella kokoaan suuremmassa painoluokassa. Mielestäni tehdään selkeästi virhe siinä, että jos ajatellaan on sitten kyse ilmastonmuutoksen torjumisesta tai muista kysymyksistä, että ei, ei, ei mekään kuin noin muu, muut mitä tuntuu olevan. Tai tuntua.
3: sitten tyydytään sitten toteuttamaan sellaista agendaa, joka tulee sitten jostain muualta.
2: Juuri näin. Et Suomella mun mielestä miettii, että mikä meidän koulutustaso on, mikä meidän osaamistaso on, mikä meidän historia on, mikä meidän, mikä meidän tulevaisuus tulee olemaan, niin meillä on niin kuin kaikki evät jälleen kerran otella koko isommassa painoluokassa. Ja se pätee yritysmaailmaan, se pätee kansainvälisiin politiikan kenttiin, ylipäätänsä kansainväliseen yhteistyöhön. Et se, se positio minusta meidän pitäisi pystyä tavallaan tai toisella ottamaan takaisin. Sitten sitä, kun höystää näillä lääkkeillä, jotta on niin kun demokraattisen yhteiskunnan markkinatalouden lippua heiluttaen, toki pohjoismaisella tavalla, ja sitten sit pystyttäisiin yhdistämään sitä innovaatioihin, riskinottoon, omaan työntekoon, koulutukseen, tasa-arvoon, diversiteettiin, niin, niin kyllä näen, että tuossa on voittava resepti.
3: Minusta vähän tuntuu niin kuin sillä tavalla, kun me ollaan juteltu ja olen lukenut sun blogia, että saat myös sitä mieltä, että me tarvitaan myös niin uusi, tuore idea siitä, että mitä me ollaan ja mitä me voitaisiin tavoitella seuraavaksi.
2: Aivan varmasti tarvitaan, että pohja. Pohja on kunnossa, mutta että vanhalle menestykselle ei voi, ei voi rakentaa ja uusi menestystarina on rakennettava aina uudestaan. Ilman muuta tarvitaan. Että, että mä itse jotenkin näen, että, että, että Suomen rooli kun miettii näitä globaaleja aaltoja, jotka tällä hetkellä meitä heiluttaa, joita on helppo nimetä ja jotka toteutuessa on itse asiassa aika vahvaa myrkkyä Suomen tyyppiselle toimijalle, jos puhutaan protektionismista, isolationismista populismista, kansainvälisten yhteisöjen heikkoudesta, Euroopan heikkoudesta jopa. iten näen, että se meidän tarina ja ne, ne lääkkeet, jolla me, jolla me rakennettiin meidän historiaa, ne eivät ole samat lääkkeet, vaan niiden on elettävä ajassa, mutta tietyllä tavalla se sama pohja ja samat arvot ja samat hyveet, joita meillä oli, ne pystyy meitä viemään eteenpäin rakentamaan tätä uutta Suomen tarinaa. Että, että kun mä näen, että jonkinlainen... Niin ison lipun heiluttajia ja vastavoima näille nyt tässä ajassa oleville isoille trendeille. Se voisi olla semmoinen pohja meidän tarinalle, aktiivinen vastavoima. Puhutaan nimenomaan ihan klassisista ja jo kuluneelta kuulostavilta, mutta että aina niin ajankohtaisilta arvoilta. Demokratia, vapaa tiedon välitys, markkinatalous, tasa-arvo, diversiteetti, tarina Suomelle, jota, jota meidän pitää alkaa kirjoittamaan. Ja Musta voi kysyä, että mitä muuta mahdollisuutta meillä on.
0: Suomi 2049 podcastissa vieraili kauden aikana tunnettuja nimiä urheilun, politiikan ja elinkeinoelämän huipulta. Kuulimme muun muassa legenda Erkka Westerlundin ajatuksia valmentamisesta sekä EK on toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen näkemyksiä Euroopan politiikasta. Podcastin neljännessä jaksossa Mika Aaltonen pohti Euroopan suuntaa kansanedustaja Elina Lepomäen kanssa sen näkemys on, että nostalgia ja uudistuminen kohtaavat tulevaisuuden taistelukentillä.
3: Puhutaan siitä, että onko argumentaatio ja onko sitten ihmisten valinnat, ohjaako niitä enemmän nostalgia, paluu sitten sellaiseen hyvään maailmaan, mikä meillä on ollut, mikä ehkä tapahtui silloin, silloin kun kansala Merkel valittiin uudestaan. Ehkä tapahtui myös sitten Trumpin valinnan kautta, joka sitten kommentoi, että take back control tai make America great again. Tai sitten tuota, noin, ohjaako sitä sitten sellainen argumentaatio, joka kohdistuu sitten uudistumiseen tulevaisuuteen, jossa mm. sitten ehkä sitten Itävalta ja Kurts voisi olla sitten, tai ehkä jopa Macron voisi olla niin tällaisesta kehityksestä malleja.
5: Niin, toihan on sinänsä aika lähellä semmoista niin liberaali, tai anteeksi, liberaalia konservatiivijakoa, niin kun ainakin jotkut haluavat nähdä sen näin, että konservatiivi olisi ihminen, joka haluaa takertua siihen, entiseen tehdaspaikkakuntaan tai, tai ää, perinteiseen avioliittolakiin ja sit liberaali haluaisi niinku avata vaihtoehtoja tulevaisuudelle ja näin. No tässä nyt vaikka itse otin tämän esille, niin mä jo heti konfliktoin myös tämän oman ajatukseni kanssa, että itse asiassa liberaali ja konservatiivihän ei välttämättä ole vaan ristiriidassa, että siis sä voit olla omilta arvoiltasi varsin konservatiivinen, mutta silti hyväksyä sen, että maailma muuttuu ja, ja tavallaan niin hyväksyä myös sen, että jokainen muu ihminen on ihan yhtä vapaa-elämää omaa elämäänsä haluamallaan tavalla kuin sinä itsekin. Et tavallaan siihen jakoon mä en niin paljon usko, mutta tuohon takaspäin tai taaksepäin katsomiseen ja, ja tulevaisuuteen katsomiseen niin ihan niin kuin liittyy, liittyy monia asioita, mutta, mutta siinä on varmaan se, että ihmiset ehkä miellät sitä niin. Että enemmän siihen ehkä liittyy semmoinen niin status Pelko, mitä on nyt tässä viime, viimeisen parin vuoden tutkimuksessa, kun itsekin sitä mielenkiinnolla lueskellut, että mikä selittää just Brexitia tai Trumpia tai Saksassa AFD-nousua yleensä tässä, protestiliikkeitä perinteisen puoluepolitiikan kentällä, niin siinä on just hyvin paljon pikemmin kuin tällaisia että niin kuin ikään kuin taloudellisia pelkoja, jotka jossain kohtaa oli se niin valtavirta selitys sille, että miksi ihmiset käyttäytyy nyt näin niin on enemmänkin se, että ihmiset vähän niin pelkää jonkin Joo. menettämistä.
0: Vaikka kansainvälisyys on nykyisin arkea, on maantieteellisellä sijainnilla yhä merkitystä. Se on tärkeää etenkin Suomen kannalta. Mika Aaltosen mukaan on mahdollista, että jo seuraavan 30 vuoden aikana Suomi tulee siirtymään Euroopan syrjäseudulta keskelle kansainvälisiä kuljetusväyliä. Tämä johtuu muun muassa jäämeren nopeasta sulamisesta. Jaksossa Kolme Aaltonen keskusteli globaalin logistiikan muutoksesta STTKn puheenjohtaja Antti Palolan kanssa. Muistellaanpa hetki, mitä Palola näki katsoessaan kiinalaista maailmankarttaa.
6: Kun on käynyt keskustelua tässä omassa viityympäristössä ihmisten kanssa, jotka tulee ympäri maailmaa, niin mulla on vahvistunut käsitys siitä, että tavallaan tämä kolminapaisuus, josta puhutaan, että meillä on Amerikka, Maan osana, jossa tietysti Pohjois-Amerikan Yhdysvallat on se iso napa. Sitten meillä on tämä koko Aasia, jossa on paljon kehittyviä talouksia. Ehkä Kiina sitten tietysti oman aasiana, mutta että siellä on monta muutakin keskittymää. Ja sitten on tietysti Eurooppa. Ja mulle avarsi hirveän hyvin täältä näkökulmaa se, kun mä olin pari vuotta sitten Shanghaissa ja meille esitettiin maailmankartta. Ja kun olen koulutukseltani merikapteeni, niin mä oon aina tottunut katsomaan karttaa Merkaattorin projektiona, jossa kartan, maailmankartan keskellä on Greenwichin meridiaani ja yhdistyneet kuningaskunnat, eli nolla meridiaani. Mutta siellä mulle ensimmäistä kertaa elämässä tuotiin eteen kartta joka olikin niin, että se oli Kiina keskellä ja se meridiaani, projekti on keskimeridiaani meni Shanghaissa, jolloin Eurooppa oli projektiosta johtuen vääristydenä hyvin pienenä siellä yläkulmassa ja Suomi sitten aivan, aivan pienenä. Ja sitten mä rupesin miettimään, että nämä ihmiset näkee tämän, ne näkee maailmankuvan tämmöinen, mulla on ollut yhdenlainen, Amerikan manterellä on varmaan yhdenlainen, niin se vahvisti mun jotenkin semmoista käsitystä, niin mielikuvassa, että maailma on hyvin erilainen, kun me katsotaan. Ja sitten tietysti, kun itse kukin katsoo siitä omasta näkökulmasta, niin varmaan se globalisaatio näyttäytyy siellä omanaan.
3: Joo, tämä on, tämä on todella mielenkiintoinen ja tämä liittyy sitten siihen keskusteluun, jota me ollaan käyty, että millä tavalla globaali logistiikka on muuttumassa, kun Pohjoinen jäämeri on sulamassa ja se su- sulaa niin kauan, kunnes se sulaa loppuun asti. Kun mietitään sitä, että milloin sitten öljy- ja kaasuvarannot, jotka on pohjoisessa, tullaan hyväksi käyttämään, ja sitä, millä tavalla sitten Aasian ja Euroopan välinen kuljetusyhteys muuttuu. Ja me ollaan puhuttu paljon siitä, että miten Suomi voisi asemoitua tämän muuttuvan maiseman sisällä toisella tavalla, ettei me enää oltaiskaan siellä periferiassa, jos me katsotaan tätä maailmaa vaikka sieltä Lontoosta käsin tai vaikka sitten sieltä Kiinasta käsin.
6: Mä luulen, että tämä on, niinku, on iso haaste, mutta myöskin mahdollisuus Suomelle, että mä en ole alan ammattilainen, mutta mä jotenkin ajattelen niin, että esimerkiksi nämä kuljetukset, meidän täytyy ottaa huomioon, että se on tosiasia, tai todennäköistä on, että esimerkiksi koillisväylä saattaa tulla kaupalliseen käyttöön. Ja silloin tietysti meidän asema muuttuu huomattavasti. Me ollaan nähty lentoliikenteessä Suomen merkitys, mitä se tarkoittaa asianväliseen liikenteeseen. Sitten mä oon miettinyt myöskin raideliikennettä. Meillä on yksi etu, se on ollut tähän asti haitta. Meillä on eri raideleveys kuin muulla Euroopalla ja se on yhteinen Venäjän entisen neuvostoliiton kanssa. Mutta kenties sitten, jos tulee uusi tämmöinen... Ollaan puhuttu silkkitiestä, se voi olla joku muu gateway Aasiasta Eurooppaan, niin sehän tarjoaa meille valtavan mahdollisuuden, että koko Venäjän ratajärjestelmä on samassa leveydessä kuin tämä Suomen. Se varmaan vaatii vielä aikaa, mutta meillä on maantieteellisesti valtava hyvä mahdollisuus siinä.
0: Mielenkiintoista keskustelua Suomen tulevaisuudesta käytiin myös Rakennusteollisuus RTE:llä. Mika Aaltonen ja Infran toimitusjohtaja Paavo Syrjö pohtivat muun muassa Suomen ja Viron välisen tunnelin mahdollisuuksia. Myöhemmin tässä jaksossa kuulemme vielä, mitä mieltä tohtoriksi väitellyt entinen taitoluistelija Susanna Rahkamo ja EK toimitusjohtaja Jyri Häkämies ovat
3: suomalaisuudesta ja Suomen tulevaisuudesta. Ja nyt kun me tullaan sieltä sitten tuota, noin etelämmässä, niin sitten tietysti nousee tuota, Helsinki-Tallinnan välinen tunneli. Ja tässä keskustelussa mielenkiintoista on se, että jos me jutellaan vaan tästä tunnelista, niin se on yksi hanke monien muiden hankkeiden joukossa Euroopan unionissa. Mutta jos se liittyy tällaiseen strategisen kyvykkyyden infrastruktuurin rakentamiseen, ja se on osa sitä ja tärkeä osa siitä, niin myös sitten tämän tunnelin merkitys on suurempi kuin pelkkä tunneli.
7: Joo, mä näen just näin myöskin, että me ei ikinä saada sitä tunnelia rakennettua, me ei ikinä saada siihen esimerkiksi eurooppalaista rahoitusta, jos me puhutaan pelkästään Helsingin ja Tallinnan välistä tunnelista, sen pitää olla ehdottomasti Keski-Euroopan ja Jäämeren yhdistävä puuttuva linkki, jonka, jonka jälkeen meillä on mahdollisuus sitten saada sitä eurooppalaista rahoitusta siihen ja meidän pitää saada myös EU meidän taakse tämän asian ymmärryksessä.
3: Joo. ja tässä tota, mun mielestä kun tässä on niinku keskustelu, jossa on sitten niinku Suomi suhteessa ja sitten on toinen tota, no, aspekti, joka on Yhtä merkityksellinen se on Suomi, EU kautta sitten Kiina. Eli Kiina, Kiina tuota, noin valtava kansantalous, 1,3-1,4 miljardia ihmistä, jotka toimii, pyörii tällä hetkellä pääasiassa kivihiilellä tuotetun energian varassa. Ja kaikki on huomannut Kiinassa, että tilanne on aika kestämätön. Eli näin ei voida jatkaa. Jolloin Kiinalla on isoja, isoja tuota, haasteita, niiden pitää järjestää sekä energiantuotantonsa ja kulutuksensa uudella tavalla ja sitten kiinalaisten yritysten näkökulmasta iso suuri markkina on Euroopan unionissa. Jos ajatellaan, että he edelleenkin tuottaa kulutushyödykkeitä, niin erittäin merkittävä markkina olisi sitten Euroopan unionissa. Tähän
7: tulee tosiaan näkökulmana just se, että millaista tavaraa sieltä Kiinasta tuotetaan tänne, tänne Eurooppaan, millaisia volyymeja, että Meillä on sellaista tavaraa, mitä pitää saada nopeasti. Meillä on tämä lento, lentoliikenteen hubi Helsingissä, mutta sitten meillä on myös sellaista tavaraa, mikä ei välttämättä vaadi ihan niin nopeita kuljetusta, jolloin me voidaan nyt hyödyntää vaikkapa sitä trans rataa.
3: Me jutellaan tuota, tällä hetkellä hyvin paljon neljännestä vaala- teollisesta vallankumouksesta, erityisesti Saksassa käydään tällaista keskustelua ja se koostuu siitä, että siinä yhdistyy fyysinen infrastruktuuri, ja sitten informaatioinfrastruktuuri. Miten sä näet tähän liittyvän informaatioinfrastruktuurin kehityksen?
7: No se on ihan oleellinen osa tätä, tätä koko kuviota, että siellä missä ihmiset kohtaa toisiaan, siellä tietoa yhdistellään ja siellä syntyy uutta tietoa. Ja tämä fyysisen infrastruktuurin ja tietoinfrastruktuurin yhteenliittäminen on ollut Suomessa liikenne- visiona jo useamman vuoden ajan – en mä kyllä allekirjoitan tämän, että se on todella
0: merkittävä. Mika Aaltonen uskoo jäämäärin sulamisen mahdollistavan pohjoisten reittien käytön ilman jäämurtajien apua jo 2020-luvulla. Se alentaisi nykyisiä kuljetuskustannuksia paikoin jopa 60 prosenttia. Suomen sijoittuminen logistiikkapisneksen keskelle ei ole kuitenkaan läpihuutojuttu. Kentällä vaikuttavat monet vahvat voimat. Näitä ovat autosen mukaan Venäjä, Kiina ja EU. Emme myöskään voi unohtaa alkuperäisväestöjä.
3: Tässä tarvitaan aika lailla sitten strategista ja poliittista osaamista. Luuletko, että Suomella on sitä? Löytyykö sitä Suomesta?
7: Sitä löytyy Suomesta, mutta sitä ei löydy yksin Suomesta. Eli Suomen pitää saada ehdottomasti EUn, EUn tuki tähän ja tämän pitää olla eurooppalainen hanke sitten, jos me nyt rakennetaan ratayhteyttä. Tai ylipäänsä se, että Suomesta tehdään tämä logistinen hubi, niin sen pitää olla eurooppalainen tahtotila. Ja, ja tässä on todella niin kuin merkittäviä kysymyksiä siinä, että vaikkapa, kuka sen rahoittaa, halutaanko me tänne kiinalaista rahaa, halutaanko me tänne venäläistä rahaa vai halutaanko me pitää tämä omissa käsissämme. Se ei ole ihan yksinkertainen asia. Itämeren osalta niin meillä on tosiaankin, niin kuin, jos me saadaan isoja tavaravirtoja tänne Aasiasta Suomeen, niin Suomi toimii tällaisena jakelukeskuksena sitten, sitten Keski-Eurooppaan ja, ja tässä me tullaan siihen, että minkälaisilla välineillä me jaellaan. Euroopan unionissa on voimakas painotus raideliikenteeseen ja nyt meillä on historiallinen mahdollisuus rakentaa kestävästi infrastruktuuria, ilmastonmuutos ja ja ilmastoarvot huomioon ottaen siten, että me me nimenomaan rakennetaan raideliikenneyhteyksiä varaan tämä tämä infrastruktuuri. Ei pelkästään tietenkään niiden varaa, mutta se voisi toimia sellaisena runkona sille ja sitten jakelukuljetukset toki pitää, viimeiset kilometrit pitää hoitaa kumipyörillä tai, tai droneilla tai 3D-printtauksella.
3: Mun mielestä niinku, tota, no, tämä keskustelu, on tavallaan jos me ajatellaan sitä niinku kontekstia, jossa on Suomi, Euroopan unioni, Baltian maat, Venäjä, Kiina ja jossain mielessä myös tietysti Kanada ja USA, jotka tähän keskusteluun liittyy, niin mun mielestä niinku, tämänkaltaisessa kontekstissa toimiminen ja sitten kun tähän tulee vielä paineita, jotka liittyy sitten logistiikkaan, energiaan, uusien teknologioiden kehitykseen ja sitten ehdottomasti tarpeeseen löytää sellainen tapa elää ja kuluttaa, joka on aidosti kestävä, niin tässä tota, noin tarvitaan sellaista Pohjolan tiipetä jossa sitten on myös intellektuaalista kyvykkyyttä.
7: Kyllä, ja sitten tässä yhteydessä on pakko muistaa se, että meidän on välttämättä otettava huomioon myös sitten niin kuin pohjoisten alueiden asujamisto, saamelaiset ja kaikki ne ihmiset, mitkä siellä asuu, meidän pitää hankkia niin sanotusti sosiaalinen toimilupa sille. Ja sosiaalinen toimilupa on sellainen, mitä ei pysty hakemaan mistään virastosta, se pitää ansaita. Meidän pitää ansaita se, niiltä ihmiset, jotka siellä asuu, siellä pohjoisessa meidän pitää pystyä perustelemaan, se, että liikennet tai raidelinjaukset vedetään heidän ikiaikaisten maiden läpi ja heille pitää tulla siitä hyötyä.
0: Mika Aaltonen on todennut ihmiskunnan olevan planeettamme merkittävin voimavara. Sen varassa on kaikki teknologiasta politiikkaan. Tämän podcastin aikana olemme saaneet huomata, että tulevaisuus rakentuu monista tänään tehtävistä päätöksistä. Päätösten tueksi ihmiset tarvitsevat oikeanlaista informaatiota ja faktatietoa. Jaksossa kaksi Mika Aaltonen keskusteli Folkhelsenin toimitusjohtaja Georg-Henrik Vreden kanssa tiedon merkityksestä aikana, jolloin informaatio liikkuu nopeammin kuin
3: koskaan. Ollaan sellaisessa murroksessa, että teollisen yhteiskunnan aikana se moraali tuli niin annettuna tai se otettiin vastaan pureksimatta valtiolta ja kirkolta. Ja nyt tämä, tämä prosessi ei olekaan niin selkeä ja suoraviivainen, vaan se on jäänyt myös osittain vähän kellumaan. Ja meidän näkemys on, on se, että me ei, ei voida kelloa niin näille suurten kysymysten kanssa, vaan meillä pitää olla jonkinnäköinen yhteinen käsitys, että mitkä asiat on oikein, mitkä on väärin, mikä on hyvää ja mikä on pahaa, koska tällainen pohja antaa sitten niin perustan sille yhteiselle tekemiselle. ja Nyt niin se, se tilanne, missä me ollaan, niin on se, että meillä ei ole niin yhtä tai muutamaa harvaa tahoa, joka antaisi meille tällaisen pohjan. Se on totta ja ja jos tähän vielä
8: ottaa sen, että tämä teknologinen kehitys, internet, sosiaalinen media ja tämän tyyppiset on tuonut kaikille sen yhtäläisen puheoikeuden ihan käytännössä, että jos puhuu niin kuin vapaasta – mahdollisuudesta ilmaista itseään, niin vaikka se ajatus on 1700-luvulla tullut, niin eihän se ollut kaikkien käytössä. No. Ja nyt meillä on se. Ja tähän ehkä nyt tulee myös se keskustelu siitä, että millä tavalla me käsitellään sitä yhteiskunnallista keskustelua, kun todellakin kaikki voivat olla mukana siinä näissä somekanavissa. Ja samaan aikaan sinne tulee niin paljon muuta, joka ei perustu faktaan tai tietoon. Ja, ja se hämmentää silloin tätä keskustelua, että samaan aikaan kun meillä tämmöinen moraali, joka on tullut ylhäältä annettuna, on heikentynyt, niin meillä on myös tässä kanavassa hirveän paljon soraääntä ja, ja jopa niin kuin rikkovia ääniä, joilla on omat tarkoituksen Peränsä välillä poliittisia muualta tulleita, joita pitää niin miettiä, että millä tavalla me hanskaamme tämän, tämän yhteiskunnallisen keskustelun ja tämän järkevän keskustelun vieminen eteenpäin on faktaan perustuen
3: todella vaikea asia. Joo, mä, mä luulen, että, että tuota, se on erityisesti Suomelle. Suomelle suuri haaste. Se haaste on kyllä nimenomaan se,
8: että pysytään faktoissa. Mielipiteitä voi olla paljon ja sulla on oikeus omaan mielipiteeseen, mutta joitakin asioita pitää – kuitenkin ottaa faktoina ja niitä ei voida sitten lähteä vääristämään. Tämä on erittäin meille tuttu ongelma terveyden edistämisen kannalta, kun käydään sitä – keskustelua, että mikä on hyvä elämä ja millä tavalla edistetään terveyttä. Niin silloin on erityyppisiä ajatuksia ja jopa niin kuin vääriä uskomuksia siitä, millä tavalla voidaan edistää hyvää elämää. Jos mä katson tämmöistä vaikka TV-debattia tai, tai radioohjelmaa, missä, missä on kaksi osapuolta vaikka lääkäri ja sitten toisaalta joku, joka uskoo hopeaveteen. Molemmilla on sama ääni, mahdollisuus – tuoda niitä omia argumentteja. Toinen joutuu perustelemaan ne tieteelliselle tutkimukselle ja toisella on vain – mielipiteitä, mutta ne hyvin helposti siinä keskustelussa ymmärretään kahtena mielipiteenä eikä sillain, että – on faktaa ja mielipiteitä. Ja Tämä on ehkä yksi asia, mitä pitää nyt miettiä myös tämän terveyden edistämisen – ja hyvän elämän keskustelussa, että nyt jokaisella on mahdollisuus kuulla mielipiteitä, tuottaa mielipiteitä, – mutta kaikki mielipiteet eivät ole faktoja. Ja tämä on niin semmoinen vaikea kohta nyt tässä nykyyhteiskunnassa ja tässä niin kuin vapaassa – mediassa, median kentässä, joka on räjähtänyt tämän sosiaalisen median kautta. Ja siinä tarvitaan nyt tavallaan näitä teoksia, jotka ottavat tämän asian esiin, että me mietitään, mikä on se kokonaisarkkitehtuuri tälle ajattelulle. Millä tavalla ajatellaan asioista ja millä tavalla, mikä on jär, järkevää ajattelua, eikä vaan kokoelma mielipiteitä. Teknologia on mahdollistanut tiedon nopean
0: liikkuvuuden – Kehittyvän teknologian ja lisääntyvän tiedon maailma tarvitsee kuitenkin uusia pelisääntöjä. Kunnella vielä lyhyesti Castrenet-Snellmannin dataan ja teknologiaan erikoistuneen asianajaja Eija Varma-Lehtisen mietteitä teknologiasta ja lainsäädännöstä. Altonen haastatteli Varma-Lehtistä podcastin neljännessä jaksossa.
3: Nyt kun tämä globaali toiminnan konteksti on muuttumassa, digitalisoitunut, siihen on tullut teknologioita, niin se vaatii sitten toisenlaista lakijärjestelmääkin.
9: Se on just näin, jolloin se vaatii lainsäätäjältäkin uudenlaista ajattelua ja toisaalta meiltä jokaiselta sen nykyisen kaltaisen – oikeusjärjestyksen uudelleen ajattelua. Et jos me ajatellaan internettiä nyt, nyt ihan simpelissä perusmuodossaan – ja sä kirjaudut sisään ja klikkailet ja surffailet, niin jokaisesta klikkauksesta jää jälki. Niin onko edes niinku realistista ajatella olevansa näkymätön tai anonyymi maailmassa, jonka on tarkoitus jättää jälkiä?
3: Kyllä. Ja sitten ja. vielä – että sitten niin se jälki jää ja se muistetaan paljon pidempään kuin me muistetaan se ja se ei lähde koskaan pois, jolloin sitten jutellaankin ihan päiväisvastaisesta asiasta kuin aikaisemmin, että onko meillä oikeus tulla unohdetuksi.
9: Just näin. Ja voiko se koskaan toteutua aidosti tämänkaltaisessa maailmassa. Ja ja silloin myös sen ajattelutavan täytyisi muuttua, että jos ajatellaan näin, että se teknologia ei pysty toteuttamaan unohtamista, niin ei se kuitenkaan tarkoita, että sen jäljen Käsissä pitäjä voisi tehdä sillä mitä tahansa, että eihän se kuitenkaan se mm. se tavallaan se jälki tai se tiedon hallussa pito saa polkea niitä meidän eurooppalaisia tai, tai yhteiskunnassa yhteisesti tunnustettuja arvoja.
0: Arvoisa kuulia, matkamme vuoteen 2049 on päättymässä. Olemme Mika aaltoisen ja Vieraanen johdolla visioineet teknologian kehitystä ja Suomen paikkaa globaalilla näyttämöllä – Olemme keskustelleet politiikasta, moraalista ja urheilusta. Kuunnellaan lopuksi vielä kahden suomalaisen vaikuttajan, Susanna Raakamon ja Jyri Häkämiehen visiot Suomesta ja suomalaisuudesta. Seuraavat puheenvuorot päättävät matkamme tulevaisuuteen. Me kiitämme
2: kuuntelijoita seurasta.
3: Minkälainen on se sun? Huomisen Suomi?
2: Mun Huomisen Suomessa on varmaan paljon nykyistä, varmaan kehittyneessä muodossa. Eli kyllä tämä hyvinvointiyhteiskunta on se pohja kaikista, pidetään huolta. Siellä on koulutusta, siellä on terveydenhoitoa pohjalla, joka joka, taataan kaikille. Se, missä mä uskon ja toivon tapahtuvan muutosta on se, että Huomisen Suomi on entistä mahdollistavampi yksilöille – Eli että otetaan enemmän vastuuta omasta elämästä, omasta työstä ja, ja, ja yhteiskunnan rakenteet tukee tätä.
3: Mitä sä Susanna näet, että ketä me ollaan suomalaisena?
1: No me ollaan tämä pohjoisen kansa täällä, joka on kansana hyvin tasa-arvoinen, mikä on mun ihan mieletön etu. Koska se antaa ihmisille vapauden olla oikeastaan itsensä. Et me ei tarvitse teeskennellä täällä eikä näyttää tai ei ole alisteisia kellekään. Ja se antaa itse asiassa mielettävän mahdollisuuden luovuudelle, koska ei ole kiellettyä yrittää. Ei tarvitse, niinku, ei tarvitse pelätä, että käy mitään. Mutta meillä on vähän jännä paikka, kun täällä on sillä vähän kylmempää kuin monessa muussa. Että, että täällä on karu ympäristö, jos me ollaan totuttu elämään. Mutta me ollaan totuttu elää täällä. Että nämä on niin kuin meidän vaimavaroitia lailla. Mutta meidän täytyy monesti miettiä että tämä game, missä ikinä me ollaankaan, niin vähän erilailla. On se sitten jalkapalloa tai on se, on se oikeastaan mitä tahansa. Niin meillä on erilaiset voimavarat täällä. Ja nythän se on alkanut kiinnostaa myöskin äh, Suomi, Helsinki. Siis mikä on tuo outo kansa ja täällä on aika ai, ikään kuin jännää erilaista. Me ollaan pikkuhiljaa alettu myöskin olemassa siitä ylpeitä. Mutta se on myöskin meillä mieletön voimavara. Se, mikä täällä on eksoottista joidenkin silmissä, on meille aika tavanomasta. Jos me se osataan valjastaa ikään kuin siihen, mitä me tehdään, niin me pystytään tekemään mitä vaan.